0: C'est Jeanne, 5 ans. On est un champ, dans les Landes, et on a vu un papillon, et un cheval au loin, et encore, et encore un de là-bas, à côté.
1: Ici Sud-Ouest, laissez votre message. Vous êtes nombreux à nous écrire, chaque jour, pour nous raconter votre quotidien, nous faire part de vos émotions, ou partagez vos initiatives. Exprimez-vous Laissez-nous un message vocal sur Facebook et nous vous publierons. La parole est à vous, après le bip sonore.
0: Et les couleurs des fleurs Eh ben, il y en a des jaunes, des violettes, des rouges et des marrons, de toutes les couleurs, en fait, un peu...
1: Bonjour Sud-Ouest, c'est Marine à Bordeaux. Je vous appelle pour vous parler du désenchantement du télétravail. Euh, moi, ça fait trois jours du coup que je bosse en télétravail. Ça faisait longtemps que ça me faisait un peu rêver de pouvoir bosser de chez moi, euh, moins me presser, organiser ma journée comme euh, je le souhaitais, etc. On s'imagine toujours que, que c'est super top. Euh, mon mari est déjà en télétravail, donc lui, il me laissait entendre que c'était pas aussi génial que ça en avait l'air, qu'il y avait des avantages, certes, mais qu'il fallait quand même bien s'organiser pour que ce ne soit pas la galère ou qu'on ne soit pas complètement noyé dans cette organisation particulière de, de travailler dans un environnement qui n'est pas un environnement de travail à la base. Et effectivement, depuis trois jours, euh, bah je me rends compte qu'il avait complètement raison, puisque c'est très compliqué de couper euh, le soir euh, et de vraiment se mettre dans une ambiance... Euh, détente maison comme on peut le faire quand on rentre de son lieu de travail et que le lieu de travail c'est pour le travail et que la maison c'est pour se détendre euh, là on a toujours l'impression qu'on peut répondre à un mail, répondre au téléphone qu'il y a encore quelque chose à faire qu'on aurait pu rester plus longtemps qu'on sait jamais ce qu'on peut prévoir pour le lendemain pour s'avancer etc donc vraiment c'est pas un mythe euh, la division entre l'espace le, de travail et l'espace de vie est hyper importante en télétravail même si on part avec la meilleure volonté du monde donc ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est de vraiment bien diviser leur journée, euh, diviser leur espace, diviser leur temps de manière plus claire peut-être que, que prévue euh, par rapport au télétravail pour pouvoir euh, avancer sereinement et pas exploser en vol. Parce que je me dis que sinon, après une semaine, euh, les gens auront fait 60 heures de boulot euh, en quelques jours et ne vont jamais tenir sur, euh, sur la durée. Voilà, c'était mon petit conseil.
2: Bonjour ouais. Suez, c'est Paul à Bordeaux. Confinement oblige, on rumine, on bougonne, on s'énerve. Mais la France et les Français ont leur caractère. Ils sont un peu gaulois, un peu réfractaires. Mais au quotidien, ils ont une âme qui s'exprime avec force et passion. Le corps médical est sous pression permanente, des moyens sûrement bien en dessous de sa qualité technique et humaine. Et pourtant, ils se démènent, coûte que coûte, pour garder à bord du France les voyageurs et les membres d'équipage dans le meilleur état de santé qu'ils puissent être. Les autres professions s'activent pour nous permettre de vivre ce confinement de la façon la moins douloureuse possible. Ainsi, nous acceptons de la même façon que de nombreux pays de subir ce virus venu de Chine. Nous acceptons un confinement qui nous déprime, nous fait peur et tente de nous diviser d'une façon ou d'une autre. L'Italie déplore un nombre de morts incroyable, les autres pays ne sont pas en reste. Alors oui, j'espère que les responsabilités seront assumées et que nous sommes actuellement en train de nous défendre et pas uniquement de creuser notre tombe économique. Prenez soin de vous, j'ai hâte de me réveiller un matin, sortir de chez moi, voir vos visages radieux et soulagés et il y a la fierté dans votre regard de ce que nous avons traversé ensemble.
3: Hello Sud-Ouest, je m'appelle Cyrienne, je suis étudiante en dernière année de master de sociologie à l'université de Bordeaux. Depuis mardi, le temps s'est arrêté. Avec mon copain et mon chat, on partage l'espace. Notre rythme de vie s'est calé entre nos murs, chacun s'adonne en fait à des activités à une cadence plus ou moins commune, entre temps sportif, télétravail, musique, jeux vidéo, films, couture, mais tout en douceur, car le temps n'est plus une course effrénée. Depuis le confinement, les activités universitaires ont continué à distance. Enseignants et étudiants sont inquiets. Car en décembre, déjà, les manifestations avaient paralysé les examens et les recherches. Et aujourd'hui encore, tout est en suspens. Et c'est sans compter sur le travail qu'ils font à distance pour adapter au mieux la situation. Pour ma part, je suis en stage de recherche à la faculté. et Il a été mis en place un suivi et une utilisation du travail sur des documents partagés. Nous nous soutenons et prenons régulièrement des nouvelles des uns des autres. Mais le plus difficile reste encore... Euh, à s'équilibrer et à corseter en fait son travail dans un environnement constant et trop familier. Donc le moral aussi, parce que devoir rester chez soi par la contrainte n'est pas si évident. Et lorsqu'on lit Mona Cholet chez soi, et que loin d'être comme elle, casanière, on sent comme un lion en cache, ça devient fou. On prend le temps de rediscuter avec nos amis et notre famille plus régulièrement, on prend soin d'eux. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas en parler, mais depuis que nous, nous sommes mis à l'écart des uns des autres, qu'on s'est fait plus discret, qu'on a réduit drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on a stompé notre consommation de besoins artificiels. Tout cela a fait en sorte que la faune et la flore ont repris davantage d'espace.
0: Moi c'est Géraldine à Bordeaux, donc je suis bien sûr confinée chez moi. Je vis seule mais j'ai de la chance. Même si mon activité professionnelle est en stand-by, j'ai de quoi m'occuper. Par contre, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et euh, si le confinement est absolument nécessaire, naturellement, je voulais juste rappeler qu'il y a quand même un, un angle mort qui est important de ne pas oublier. Parce que le confinement va préserver la santé somatique, mais on oublie vite la santé psychologique. C'est une situation, ce qu'on vit, qui est absolument inédite, qui est collective, mais on n'a pas tous les mêmes capacités de résistance mentale. Pour certains, ça peut vite devenir une source de détresse, d'anxiété généralisée, voire même de dépression. Et ça peut toucher tout le monde. Il y a aussi toutes les personnes souffrant de pathologies plus lourdes au niveau psy ou physique qui vont se retrouver isolées. Les familles dans lesquelles il y a des tensions, même parfois des violences. les gens qui se retrouvent vraiment seuls, avec pour seule compagne leur angoisse permanente. Dans cette épreuve-là, même si on la traverse collectivement, nous sommes tous très inégaux. Socialement, psychiquement, physiquement. Pour beaucoup, ça peut être difficile. Donc je voulais simplement rappeler que si autour de nous, de vous... Il y a des personnes qui sont dans ces situations-là il faut absolument veiller à prendre de leurs nouvelles, à conserver du lien, même à distance, à encourager les gens à parler. C'est la meilleure solution pour prendre soin les uns des autres sur le plan
4: psychique. Bonjour à toute l'équipe de Sud-Ouest. Je, voilà, je vous laisse un petit message. Je suis Madeleine, je vis à Périgueux. Donc, petite ville moyenne et euh, je, voilà, je voulais donner quelques petites impressions, mes brèves sorties pour euh, m'alimenter me font parcourir des rues vides, silencieuses. C'est bien sûr le signe d'un bon respect des consignes que je peux constater, c'est rassurant par rapport à d'autres grandes villes de France, mais j'avoue que ce silence et ce désert là où il pourrait être à certains moments apaisant nous plombent quand même très très vite psychiquement et nous invitent à regagner nos maisons rapidement, à nous replier, à nous protéger. Cela s'inscrit presque, je trouve déjà, comme un réflexe. Alors attention justement à ne pas trop rester isolé, moi j'encourage à communiquer, à échanger avec les amis, les proches, tout ça, ça reste essentiel, ne pas trop effectivement se confiner psychiquement pour notre santé mentale, c'est absolument nécessaire, la situation est déjà fortement anxiogène, il faut savoir s'en défendre pour ne pas sombrer bien sûr dans des états intérieurs qui seraient très difficiles, donc je vous encourage tous à vous occuper, à rechercher les ressources en vous. Nous en avons tous et elles sont souvent ignorées. Livres, musique, jeux, films, sport, je dirais même rêveries, parce que souvent on ne prend pas le temps. Donc tous ces supports peuvent être et doivent être utilisés. Ils sont là pour nous nourrir et quelque part pour nous sauver, je crois. Donc euh, je le résumerai ainsi. C'est une belle expérience de résilience qui s'offre à nous. Et je crois que nous devons la saisir au mieux. Donc bon courage à tous et au revoir. Merci à tous pour vos messages. La rédaction de Sud-Ouest vous donne rendez-vous demain. D'ici là, prenez bien soin de vous.